0: Seguem até o dia 10 de agosto as inscrições para a seleção ao curso de mestrado interdisciplinar em cultura e sociedade, re realizado, re realizado pelo PG Cult, o Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFMA possui duas linhas de pesquisa, expressões e processos socioculturais e cultura, educação e tecnologia. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a docente do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, o PG Cult da UFMA, a presidente da Comissão da Seleção 2022 uh, do PG Cult, que é a Ana Caroline Amorim Oliveira. Bom dia, professora. Seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião.
1: Bom dia, Daberto, Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite e oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês
0: satisfação de recebê-la para falar sobre cultura e sociedade, né? Que assunto, né? Que Enfim, são vários assuntos, né? Enfim, é muita coisa que, que é abarcada por cultura e sociedade, né? Vamos começar. Como delimitar essas duas coisas?
1: Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Então, o programa, né, o PG Cult, que é o Programa Interdisciplinar em Cultura e Sociedade, ele é um programa que tenta contemplar essas duas grandes áreas né, de conhecimento e informação. Então, nós temos professores da área do direito, né, da área do turismo, da geografia, da literatura, da antropologia, da arqueologia, né, da história, das artes. Né, e também, nossa, nossa talvez uma das maiores é, procuras, também da área da tecnologia e educação. Então, além da de gênero também. Então, nós tá, temos um corpo docente que discute transversalmente, interdisciplinarmente, a cultura ou as culturas, né, pensando sempre no plural, e a sociedade e suas diversas interfaces. Então, o mestrado, ele tem esse foco bem amplo e por isso a gente acaba recebendo alunos de diversas áreas do conhecimento. Né, tanto das ciências sociais aplicadas, das ciências humanas, da filosofia, né, das artes.
0: Maravilha. Aqui, processos, aliás, expressões e processos socioculturais e cultura, educação e tecnologia. Vamos primeiro falar sobre expressões e processos socioculturais, né, que parece que está mais é, dentro aí da, da, da própria sociologia. né. Enfim, esse esse segmento ele é muito importante também, né, claro, na longevidade aí da humanidade, estudar todos esses processos é muito interessante e o político está dentro dele também, né?
1: Sim, expressões e processos socioculturais, ele é uma área bem ampla, né, e ele tem esse título para justamente abarcar essa diversidade de, de temáticas, de áreas de conhecimento, né, então dialoga tanto com a nossa sociedade, né, a sociedade brasileira, como também com as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, se refere também, né, à produção, cultural, então desde a área do turismo, o turismo em territórios indígenas, em comunidades tradicionais, que é uma área recente, que vem sendo cada vez mais estruturada, então a gente também dialoga com essa produção do conhecimento, com o nosso corpo docente e discente também, então é diversidade de manifestações culturais, né tanto da ordem da sociedade brasileira, como também nessa interface com as outras, a gente poderia chamar dos outros grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira, em especial o Maranhão. Né? Então, o Maranhão tem uma diversidade de povos indígenas, de comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, nas suas diversas manifestações culturais. Então, o programa ele tenta né, abarcar, estudar, se expandir em relação a essas temáticas e essas áreas de conhecimento né, e de produção acadêmica e científica.
0: E cultura, educação e tecnologia. Hoje não dá mais para pensar nada né, sem tecnologia. A gente tem aí uma série de uh, recursos né, que, na maioria das vezes, uh, são positivos, né, pelo menos esses, esses recursos. Né, porque a gente sabe que a internet é uma coisa muito ampla a internet e outras. Uh, enfim, a tecnologia que está relacionada com a internet, que acelerou vários processos aí, também por conta da, da, da própria pandemia né, que exigiu isso na parte de ensino, na parte de, de formulação de aula, de metodologias também, enfim, isso tudo está, está mudando, né? Como acompanhar isso tudo? É muita velocidade, é muita coisa, né?
1: Sim, e a gente, como você colocou, a pandemia, ela trouxe isso com muito mais força, né? Era um processo que a gente já estava vivenciando enquanto universidade, enquanto programa de pós-graduação também, mas na pandemia isso, a gente foi jogado, né, todos nós, a esse contexto, né, remoto, a esse contexto, né, das telas, da internet. Então, nesse, nesse momento, a gente, por exemplo, reforçou ainda mais as nossas redes sociais do programa, que nós já tínhamos o Facebook, o Instagram, criamos o canal canal do PG Cult, do qual a gente realizou diversos eventos, então a gente também ampliou esse espaço da própria universidade, ficava entre quatro paredes, né, nos muros da universidade, e a gente teve a possibilidade de ampliar isso através das redes sociais, em especial do nosso canal, é, do PG Cult, do qual ele está sempre sendo movimentado com as diversas atividades, né, de eventos, né, de seminários, de simpósios, aulas públicas, que agora a gente transmite também pela internet. E o programa, ele já tinha é, essa discussão, já tinha essa linha, que é uma das linhas mais procuradas, né, como eu já pontuei, que é a linha de tecnologia e educação. Então, pensando tanto em educação inclusiva, né, na sua diversidade de possibilidades de educação e as inclusões, né, os direitos das pessoas dos grupos, né, que é, que né, necessitam de atendimentos específicos e diferenciados em relação ao processo de ensino-aprendizagem, quanto também nessa interface tecnológica, né, que é uma procura muito grande que nós temos. Então nós já tínhamos é, essa linha em que ela foi ainda mais reforçada. Então a gente recebe projetos de diversas ordens que tentam compreender, né, tentam tem, é, é, pesquisar sobre essa temática das tecnologias nesse processo de ensino-aprendizagem. E com a pandemia, isso se tornou ainda mais forte, né? Porque agora a gente não pode mais fugir é, dessa interface tecnológica, né? Dessa interface com a tecnologia nessa relação. Né, de professor e aluno, de docente e de discente nas suas mais diversas níveis né, de educação, né, no ensino superior, na né, educação básica, né, em, outros, em outros níveis educacionais também.
0: Maravilha. É uma coisa, é um caminho sem volta, não é isso, professor. A gente está cada vez mais inserido, né? Rumo aí, digamos, a, 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 a esse espaço a, cibernético, vamos dizer, né, quase que 100%, né? seria aí a, 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 o, o metaverso né enfim quando a gente chegar a uma utilização quase que 100% digamos assim né tanto do nosso tempo quanto das nossas atividades em termos tecnológicos né enfim tudo conectado à internet coisa do tipo estaremos aí nesse né? nesse local né que a gente que, que as pessoas já chamam de metaverso isso é um caminho sem volta né e isso aí também é um assunto muito importante, Dentro das, das, das uh, sociabilidades, enfim, das ciências, das ciências sociais e também como a, como a Barca, como você mesmo mencionou, essa grande variedade de profissionais, de advogados, enfim, pessoal da própria comunicação também nesse mestrado e coisas do tipo, é, e, esse é um assunto essencial hoje em dia, né?
1: Sim, ele é um assunto essencial, e talvez, né, mesmo com esse retorno presencial que vai acontecer no segundo semestre aqui na universidade, nós não sairemos desse espaço virtual, né? Esse momento aí virtual, ele vai continuar, das bancas, né, dos eventos, é, dos próprios encontros, né? como agora mesmo a gente está usando esse espaço virtual para realizar essa conversa, então ele vai permanecer, a gente vai agora lidar a gente poderia chamar de híbrido, né, dessa, dessa mistura entre o presencial e o virtual, a gente fazendo presencial e sendo transmitido, e outras pessoas assistindo, então não tem mais como fugir, e isso é um espaço também é, de pesquisa acadêmica, de pesquisa científica, né, dessas novas interações sociais via tecnologia, né? isso também é alvo de, e objeto de pesquisa, né, de investigação, e o mestrado, ele tem esse intuito também, e, e isso que é interessante também no programa, né, do PG Cult, é que a gente é, tem possibilidade de estudar, de pesquisar diversas áreas de conhecimento em diálogo, né, em, em, em relação. Então, esse também é um campo de pesquisa interessante, né? Já fica aí a dica, né, para quem estiver nos ouvindo, é compreender essas novas sociabilidades, essas novas formas de interações sociais, essa interação social que passa pela tecnologia e não deixa de ser humanizado também, né? Então, como se comportar, como se relacionar e que outras formas estão surgindo, né, e já surgiram de sociabilidade dentro desse contexto que não, como você bem pontuou, não tem mais retorno, né? Pelo contrário, acho que vai só se aprofundar e novas relações vão sendo construídas a partir daí.
0: Se aprimorar, né, professora? Quem pode fazer inscrição? Enfim, com, como e quando? E é até o dia 10, não é isso?
1: Isso, nós tivemos uma prorrogação do edital, né, então vai até o dia 10 de agosto, né, quem pode se inscrever? Toda e qualquer pessoa que tiver na fase final do curso, né, já tiver defendido, já estiver prestes aí a defender, né, para poder fazer inscrição, né, com diploma já certinho de graduação, então nosso público-alvo são graduados, né, é, em ciências humanas ou sociais aplicadas, com formação superior em áreas afins aos objetivos ou às linhas de pesquisa, como você já bem trouxe, ou ao conteúdo programático estabelecido pelo programa. O número de vagas são 28 vagas, né, sendo 23 vagas para ampla concorrência. Nós temos ações afirmativas, então são quatro vagas para ações afirmativas, sendo duas vagas para candidatos autodeclarados negros, uma vaga para pessoas com deficiência, uma vaga para povos indígenas e nós temos também uma reserva de vaga, né, uma vaga para a qualificação de servidores técnicos administrativos efetivos ativos da universidade, né, que é uma demanda também que a gente já há um tempo já recebe e a gente contempla neste edital. Né? E também a, ao final do edital e aí está disponível nas nossas redes sociais, na própria página do programa, lembrando que as inscrições são feitas também via sistema, né, via CIGA, então não precisa ir lá no programa fazer a inscrição pessoalmente, você faz tudo via, né, sistema, via internet, nós temos o nosso quadro de vagas, né, dos professores que estão atuando no nosso quadro docente e a reserva de vagas destinadas a esses professores, bem como os temas que os professores estão orientando. Né? Então, de, indico para que os interessados interessadas olhem o quadro de vagas, vejam a possibilidade né, de um orientador ou uma orientadora, do qual mais se alinhe a sua, ao seu interesse de pesquisa.
0: Maravilha. Eu acabei de conversar aqui com a professora Ana Carolina Amorim Oliveira, ela é presidente da comissão de seleção 2022 do PG Cult, uh, mestrado interdisciplinar em cultura e sociedade 2022. Professora, muito obrigado pelas informações e um bom dia.
1: Obrigada, Adalberto, obrigada pela oportunidade, um bom dia, um bom